0: 今日のテーマトークはメタモルフォーゼの縁側です。はい。では、原口さん、解説お願いします
1: 。では、映画ドットコムで配色します。鶴谷に香りの漫画、メタモルフォーズの縁側を、足田真奈と宮本信子の共演で実写映画化し、ボーイズラブ漫画を通してつながる女子高生と老婦人の交流を描いた人間ドラマ。毎晩こっそり BL 漫画を楽しんでいる17歳の女子高生、うららと、夫に先立たれた孤独に暮らす75歳の老婦人、ゆき。ある日、うららがアルバイトする本屋にゆきがやってくる。美しい表紙に控えて、BL 漫画を手に取った雪は、初めて覗く世界に驚きつつも、男の子たちが繰り広げる恋物語に魅了される。BL 漫画の話題で、雪統合したウララと雪は、雪の家の縁側で一緒に漫画を読んでは語り合うようになり、立場も年齢も超えて友情を育んでいく。8年越しの花嫁奇跡の実話の岡田義和が脚本を手掛け、青くて痛くて脆いの狩山俊介が監督を務めたとなっておりま
0: す。うん、はい。では、ここからネタバレ込みの話入っていこうかなと思います。もし見てから聞きたいという方がいらっしゃったら、一旦聞くのを止めていただいて、見てから、ここから先は聞いていただけたらなと思います。はい。では、それぞれサーリーの感想を伺っていこうかと思うんですけども、ラグさん、本作どのようにご覧になられました
1: そうりなんですけど、一応ね、ちょっとこれ、事前にオンラインしたら、ちょっと早めに見ないといけなかったんですけども、だからちょっとね、先月の段階で見てね、本当愛おしい映画だなと思って、なんかね、この作品を見ると、2、3日この作品のことしか考えられなくなるぐらい、愛おしい作品で、うんうん、で、特に、じっくり語るのは後ほどとして、とりあえずあの、後半部分の、あの描き方が山口くんはまってくれるかなと思ったら、山口直のツイートがまさに規定していた内容でちょっと嬉しかったです
0: 。ああ、なるほど。はいはい
1: 。以上です。
0: <笑>マリモさんいかがでした
2: 。えー、っとそうですね。前回の上半期ベストファイブでもこの作品二に上げさせてもらったんですけど、まあやっぱりその好きなものを通じて世代とか性別とかいろんなものを超えて誰かとつながったりすること、そしてそういったつながりから思いもよらないことになったり。っていう、そういう人生の豊かなところみたいなのを描いてくれてる、そういう幸せな循環みたいなものに、やっぱ僕はやられてしまうというか、今自分が映画を通じていろんな人とつながったり喋ったり、こうやってポッドキャストしたりみたいな自分ともこういうのを重ねながらこの映画のことを見て、なんかすごく自分にとっての大切なことっていうのがやっぱすごく描かれてる映画だなというふうに思いながら見てました。は
0: い。はい。えっと、僕はですね、ちょっと冷静に見てたところがあったというか、考えながら見てたんですよね。で、何を考えてたかっていうと、この話が男性同士でも成り立つのかどうかってことをむちゃくちゃ考えながら見てたんですね。うんうん、で、そこに関して僕は掘り下げて話するかなと思います、うん。はい。では、掘り下げてそれぞれのトピックで話していこうかと思うんですけども、原田さん、この作品に関してここぞというとこありますか
1: なんかちょっと結構語っちゃうんだけども、どうぞ。割とこう、やっぱり自分ごととしてやっぱ見ちゃうというか、結局自分と好きなものとの関係性というか、うん。結局は、まあまあ、あの、例のごとく私はもう、この、主人公の裏いにとっての BL に当たるもんが、まあ結局僕にとってはピローズなわけですよ。
0: <笑>な,るねうんうん、
3: なるほどね。なるほどど
1: そう、だからね、中学2年時に知ってハマったけども、結局ね、クラスに聴いてる子なんていないし、だから本当自分がもう心底を聴いているで。それだけでいいと。だから結局、この子が漫画を読めてる感覚がまさに近いもので、でもね、ちょっと一人ぐらい誰かと共感することができたらなと思ったりはするわけですよ。うんうんで、それが結局この作品だとそういうのが年齢とかは関係ないっていうのが漫画の時から多分描かれてるのがよくって。うんうん高校ぐらいにようやくちょっと楽器やってる子が、ピローズが分かってくれて、語られる中ができたのがあったっていうのが結構、非常になんか重なるところがあって、見ていていつもしいなっていう感じがあって。うん。だから、そういう感じやから、妙に主流に受けてしまうとなんか悔しいというか、だから劇中でクラスで人気者、言うなれば、ヒエラルキーの上位にいる子たちが盛り上がってるのを見ると非常になんか悔しい、難しいっていう感覚は非常になんかこう、分かりみりがあったというか。
0: あのシーンね、絶妙だと思うんですよ。ずるいってまさにだと思うんですよね。
1: ずるいって。うん。
2: そうそう。そうですね。自分と同じものが好きなのに、なんか自分
1: より輝いていてってね。あれ切ないなーって、なんかね、ちょっとわかるなーっていうのがあって。で、あとやっぱ後半が自分で同人誌とはいえ作っていくと。で、それを次はビエル漫画家さんに見てちょっとでもなんか、心を掴んでもらってたとしたら、もう、これ以上嬉しいことはないよねっていう感覚。うん。うん、だから、言うなれば、中学の時からずっと付き合って、2030周年の時に記念映画があって、その時に細い糸を手繰り寄せて、ピローズの方とインタビューして、で、インタビューした記事を書いて、まあ、読んでみたもらった上で公開してるわけなんで、もう、それこそこれ以上嬉しいことはないっていう。うんあーっていう感覚がありまして。だから、うん、もう最高。もう、たまんねえって感じだ。もう、非常に重なるとこがあって、もう、愛おしく感じたわけですね。そういったところで。うん。もう、こんなに嬉しいことはないってやつですよ。はい。もうそれだけで生きていけるみたいなやつですね、うんうん
0: うん。好きなものとつながるっていうことに最終的に焦点が当たる話になるっていうのは、僕、今聞いて思ったのが、はい。霧島部活やめるっていうのを思い出したんですよね。
1: そうそうそう、そう、うんで。霧島
0: 部活やめるっていうよりも、映画を撮る話。で、映画を撮る中で別に映画監督になれると思っているわけではなく、映画が好きで映画とつながれた。気がするみたいな瞬間を求めてるからやってるみたいなことを言ってて、本作で言うと、自分が好きな作品の作家が自分の作品を買ってくれた、読んでくれた、それを評価してくれたっていうところまで行くっていうのが、なんというか、ハイタ的じゃなくって救いがあるキーシマっていう感じがするなと思って。はい。でキーシマはやっぱりハイタ的な話なんですよね。映画、特にゾンビ映画を分かる俺たち。分からないあいつらっていう話。で、このゾンビ映画を分かる俺たちで映画と繋がっていこうぜっていう話だったと思うんですけど、やっぱり本作で言うと、もっと優しいじゃないですか、すべての口渡りが。はい。自分がネタんでるヒエラルキー上の側の生徒も BL を好きだったりするというか、<笑><笑>っていう部分もあるし、その、来なくそうみたいな感じじゃなくって、ただ好きだからやりたいっていう。それが結果的に好きなもの、うん、その自分が好きだと思っているもの、最も輝いていると思っているものと、結果的につながっているみたいな、あんまりガツガツ感がないっていう感じはあるかなって気はしましたかね。あまあ、そう
2: ですね。霧島っぽいっていうのにかけると、霧島で描いてたようなことをさらにこう今、反動でやっぱちょっと今描いてる青春映画って優しいさが結構目立つ映画が多いじゃないですか、うん、やっぱり。登る小寺さんとかもだし、やっぱメタモルフォーゼもその中に一個には入れてもいいんだろうなっていうのは今話聞いてて思いましたね
0: 。サマーフィルムとかね
2: 。そうそうそう。そうね、サマーフィルムも、はい、そうですね。うんうん、やっぱ本当確かにメタモルフォーゼの縁側の登場人物たちは本当みんな優しい人たちばかりでやっぱなんかそれもいいなというかまあある種の理想なのかもしれないけれどもこうありたいなっていう優しさがすごく込められて
1: る映画だなっていうふうにはすごく思って、うん、ああだからいわゆる悪役的な人物がいないよねそうですね、うん、だから誰かが誰かを応援してるっていうのもあるねあのクラスの子たちあのね男の子たちあのね応援してる子は留学していくっていうのも、うんうんまあというかなんか、やっぱ
2: 世代を超えてつて繋がるっていう話だと思うんですけど、うん、はい。やっぱり自分とは違う世代の人と喋るときってやっぱりわかんないこと多いじゃないですか、うんうん。そういった中でもやっぱ好きなことを通じてやっぱ繋がっていくことで、やっぱりお互いに知らないこととかもあるけど、まあそれもやっぱ知ろうとするし、好きなもの以外の話もするじゃないですか。繋がっていく中で。うんうん、なんかそういったコミュニケーションを通じ合うことでやっぱり優しさっていうのを描いてるというか、人の知っていく上でやっぱ優しくならないと、やっぱりそこ分かり合えないと思うので、そういった優しさが波及していった結果、ちょっとなんとなくいけすかないなって思ってたクラスの女子に対しても、最後頑張ってねというか、一言声かけられるようにまでなるっていう風になってるんじゃないかなって思うて、これ今回の優しさっていうのはすごくテーマとしては重要なものなんじゃないかなっていう風には思いますね。
0: うん、そうですね。思い返すに、そういう、ヒエラルキー由来の障害感みたいなのを描いたら映画減ったなって感覚があってあ、そういう映画って昔からよくあったとは思うんですよね。そうですね。うんまあ、アメリカのコメディ映画でも、いけてないやつアメフト部からいじめられてるやつが、みたいな話、はまあいくらでもあるじゃないですか。タイトルパッと上がんないですけどます、ねうん、まあ日本映画でもそういうのってあったと思うし、まあそれの集大成がやっぱ霧島やったのかなって気はしてるんですけど、はいうん、やっぱ、霧島がまあ境目とまでは言わないですけど、なんかこの10年で減った気はしてて、やっぱりさっきのマリオさんが言ったノボルコッテラさんとか、サマーヒルムとか、まあ本作もそうですけど、やっぱ自分と違うレイヤーにいたと思ってた人と分かり合うまあ分かり合うとまで言わないにしても、自分が敵対視してたほど、肉肉しい存在ではないみたいなのに気づくって話増えたような気がしてるんですよね。う
1: ん、なんか、それは、広い意味での多様性を見ておめ合う風潮が出てきたからではないかな、ちょっとまあ聞きながら思ったんだけども
0: 。それはそうかなと思います
1: 。あ、まあ、そうそう、と思います
2: ね。うんうんうんこれやっぱ別に、邦画の青春映画だけに限った話でちゃんとないと思うんですよね。うん、やっぱブックスマートもそういう話だと思うし、うんうんうん、それに限らずとも意外と青春映画見てると、いわゆる大会系、スポーツマン系はちょっと悪いやつで見たいなのって、あんまり減ったなっていうか、結構いろいろキャラクターの描き方っていうのも普通の青春映画というか、何の気なしに見た青春映画ですらそういうのが今変わってるなっていうのは結構見たりするので、やっぱこれはまあ世界的にそうなんだろうなっていうのは思いますね。うん
0: ちょ(笑)っ(笑)とまあ (笑)、(笑)ひねっ(笑)た部分で言うと、ハッピーデスデーとかもある意味そうかなって気はしたりとかしたんですけ
1: ど。確かに。多面性というか、そうやな。
0: なんかその、ホラー映画で殺されて欲しいやつが主人公みたいなで、その主人公が変わっていくみたいなので、
1: ね<笑>。そうやなや。そう、だから、うん、そんなけビッチじゃないっていう感じやったからな、あの主人公。うん。言、うんうんうん、うほどには。
0: まあなんか進んでいく中で、掘り下げたらそういう一面的じゃないよね、みたいなのも分かっていくし、まあ、成長していくっていうのもあったと思うんですけど。はい。うん。まあごめんなさい、話逸れましたけど。まあまあ、うん、そういう映画が増えたような気はしますよね。だから。はい。ヒエラルキーとかで判断すると、ま、上下ってなって、結局、ま、あの、それ、分断でしかないですよね、みたいなのには、行き着いてしまうね。ねうん。そうなったときに、やっぱ多様性を抱くんだったら、そもそも上下ではないっていうことを言わざるを得ないと思うんですよ。
1: 横だね、うん、そ
3: こは。うん、そう
0: ,そう、うん、横並びであったっていうことを再確認するっていう。うん。うん。うん、まあ、その意味でそういう作品は増えてるような気はしますよね。
1: うん、あとちょっとそういおうもたんが、実はだから、あの俺、派遣アニメの時は、中の劇中作品がピンとこっかってんけど、今回使われている BL 漫画は、漫画と漫画を原稿を使ってたというか、うん、今回の劇中作品は、内容が伝わってきた感覚が個人的にはあって。う
0: んうん。そうですね。確かに、派遣アニメは、アニメの売り上げ勝負みたいなところに、そのアニメーション演出が、作品そのままが絡んでくるみたいな感じありました。だけど本作はメイン2人の関係性近づいていくことそのものが劇中漫画の2人に重なられるところもあるしで入っていきやすいって部分は結構あったかなって気はしますね。あ
2: あ、そうですね。そうか。だし主人公のうららちゃんが描いてた同人漫画もちゃんと。はい。ユキさんと会った時の出会いっていうのがやっぱ込められた先にジャンプとなってるっていう、うん。ちゃんと物語とやっぱ漫画とかが内容が一致してるというか、そこがやっぱ上手いなっていうところに
1: 、すんなりとそこが分かりやすくなってるっていう感度なんでしょうね、そこはね。うん、ちなみにあの BL 漫画は実写版として Hulu でドラマ化されてるみたいですね。え<笑>そうなんですか、はい、あの、そうなんですよ、まあ。気になるけど、まずとりあ
2: えずその漫画が読みたいっていうのがあるんですけど、ね、<笑>絵も結構綺麗だったので、になってるんですけどそうそうそうそう
1: 、出さないかなってちょっと思ってたんですけど。うん、なんか今回劇場の方は上映会のお客さんが様々やったみたいですね。だから BL 好きの女性らしき人が集まったり、出てる出演者、キャストだって、ジャニーズの公式だったり、宮本信子さん目当てのご年配の方とか様々やったみたいですね。来てたお客さん。どうやら。えー、うん。ッ、え、ター、Twitter、のいろんな方の感想を見ると
0: 、えー。そうなんだ
2: 。すごい。うん。いやでも、僕見に行った時も、男性がギリギリまで僕しかいないみたいな、ほぼ、あと全員女性みたいな感じで、え、なんでと思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、ジャニーズの人が出てるっていうのは後で知ったので、ああ、まあ、それもあるんかなと思ったんですけど、で、まあ、最終的に、まあ、男性僕ら含めて3 人、あとでも全員女性みたいなぐらいの割合で、ちょっとびっくりはしましたね。
1: なんか、ある人のツイッターの見ると、年配の方が見て、見た後の感想が、これ私たちの世代の映画よねって言ったらしくて、そこまで、ああ、見れるんだって思って。いい話ですね。なるほどね。それな、同世代の方にもね、好きなものがあるんですよねって話だよな、と結構は。はい。そんな感じですかね。はい。ちょっといろいろと語ってしまいましたが、はい。いや
0: はい。じゃあ、マリオンさん何かトピックがあれ
2: ば。そうですね。好きなことで、世代を超えて繋がるみたいな話。それでまたなんか、原口さんの場合は好きなものを作ってる人との関わりがあるみたいな、もあったみたいな話、も含めてなんかやっぱりこう、なんかしらやっぱり自分の好きなものがある人にとってやっぱこれ刺さる話ですよねっていうのはやっぱ、まあ映画好きって言ってる人やったらまなんかしら思い当たる節はあるでしょうねみたいなところはやっぱこの絵がありますよね。うん。この間もちょっと、前回の配信会でも出た魔女見習いを探してもそういう映画だと思うし、うん。そこが、まあ、やっぱり、原口さんのさっきのお話もなんかすごくいいなって僕も思いながら聞いてましたし、うん。やっぱり僕もなんか映画喋るだけだったものがなんかいつしかこんなポッドキャストまで出るようになりなんて僕も思ってみなかったことになってるので、なんかほんと、あのうららさんみたいななんかことを今歩んでるなって自分ではやっぱ思っちゃうので、やっぱこの映画が好きって感じなんですよね。うん。う
0: んこの映画って、その、エモーションの置き所が二つあるなって思ってるんですよ。で、一つが、相互理解の喜びと、もう一つが、自己表現の喜びだと思うんですね。で、その二つって、微妙に違うことを言ってるなと思ってて、だから、漫画作りの方は刺さったけど、その、趣味が合う人と、分かり合う部分の話には合わないみたいな意見もあったとか、多分もしかしたら逆の意見もあったりするかもしれないと思うんですよね。こういう自分と会う人と仲良くなるのいいよね。でも私、表現したいことがあるとかは心当たりないなみたいな人も多分いたりすると思うんですよ。ちょっとだけそこに話の途中で要素が増えるかなって思ったとこはあって、でちょっとそこが本作の微妙に難しいとこって言ったらあれなんですけど盛り上がりどころをどう捉えるかみたいなので焦点が一箇所じゃない作品なのかなというのは思っててあの僕はその好きなものを作るみたいな話、うん、というか、あの、もうズバリで漫画作りのことなんですけど、僕、自己紹介の時も言ったんですけど、大学の時満研だったんですよね。で、漫画書いたことあるわけですよ。で、本当に拙い漫画で、<笑>本作の主人公ぐらいかなって、あの、もうちょっと雑なぐらいの感じだったと思います
2: 。なあ。うん、まあで。で、劇中でもそうでしたもんね。
0: うん。で、そこで、自分がまあそんなちゃんとしたものを作れないとしても、自分が作るものは好きなんですよ。<笑>基本的に。うん、自分は、うん、あの人間は自分が作るものが好きなんです。客観的評価がどうであろうと。その感じがあるなと思って、正直僕、集中力がないというか、途中でやってて飽きちゃう人間なので、うん、仕上げとか雑になっちゃう人なんですよ、漫画描いてても。仕上げが<笑>。<笑>で、仕上げ雑になるってものづくりとしては一番ダメなやつだとは思うんですけれども、その雑なやつでも僕は好きだったんですよ、自分が書いた漫画が。うん。うん、それって、すごい、こういう話が語るのに大事な部分かなと思って、才能がなかろうが、努力してなかろうが、そんなに頑張りきれてなかろうが、その範囲の中で出力された自分の欠片は自分は好きなんですよ。<笑>う
3: ーん。うんうんうん、
0: それがプロになれるとか、何か評価されるとかにはならないとしても、それは当然好きなんです。なぜなら自分だから。うん、その感じそうそうそう。で、それをもしこの世界に自分以外に好きと言ってくれる人がいるのであれば、それはもう上がりですよ、上がり。人生上がりですよ。はい。うん、<笑>ゴール
2: です、はい、そこが<笑>、うん。いや、そうですよね。いやもやっぱりなんか何か自分で作ろうと思って作り出せる人ってやっぱもうそれだけ偉いと僕は思っているので、うんうん、僕らどんだけ映画好きですって言っても映画なんて作らないし何でもやっぱ作れる人は偉大だなって思うしそれで本当になんか誰か好きって言ってくれる人がいてくれるって本当確かにそれは幸せなことだろうなってやっぱ思いますよね。うんそこねうんうんまあ、あと、うららちゃんがその、同時に漫画を作りますけど、なんかそっから、じゃあプロを目指しましょうみたいな話にならないのも結構いいなと思っているというか。うんうんうん結構なんというか、憧れの作者さんに見てもらいました、読んでもらいましたって、まあ、ある種のこう、フィクション的な嘘、みたいな。まあ、こうあったらいいよね、みたいなぐらいの奇跡というか、風な描き方かなって僕は思っていたんですけど。で、まあまあ、別にそれがフィクション的だから悪いのかって言ってるわけじゃなくて、それに僕も、その、喜びに全のっかりしてしまうんですけど、なんかそこかなんか、めちゃくちゃ大きなきっかけとなって、なんか、将来それに行きますみたいなのではないところが、やっぱりちょうどいいというか、うん。Mm-hmm. 劇中の時系列結構早くサクサク進むので受験のシーズンとかの重なってくるじゃないですか、うん。なんかそこでやっぱなんかこれをきっかけにこれ目指しますみたいなのはなんかまだちょっと違うというか、うん。うん、あくまでそういったものに足を踏み出というか手を出してみて、そっからまたこういろいろまた好きの幅が広がっていくみたいなところに落ち着いてるというか、うん、またやっぱりそこの読んでもらったんですよみたいなのとかの話でやっぱまた盛り上がってみたいなところにやっぱフォーカスが当たってるっていうのがまあいいなというふうに思い
0: その部分で言うと、また、霧島、比較に出しちゃうんですけど、霧島も別に、あの映画を作ることで、映画監督になるとかではないって話ではあるとは言ってるんですけど、やっぱり、霧島はそこを言及するじゃないですか。別にこれを撮ってても、映画監督になるわけじゃないけど、撮ってますって言うんですよね。で、そこにあるのは、本当は映画監督になりたいっていう覚えじゃないですか。何者かでない自分が、本当は何者かになりたいとは思ってるけれどもっていうことを、言及するんですよね霧島はでも、メタモルホーゼの方は、そこは言わない、触れない。なぜなら、そこを問う必要などそもそもないからっていうことですよね。もうすでに自分は何もかであるということをすでに分かっているからその必要はないっていうことだと思うんですよね。自分は BL 漫画が好きだし、少なくとも今の自分にできる範囲で BL 漫画を描きたいとも思っている。そこで既に私は私であるということを掴んでいるっていうことかなとは思うんですよ。そこで何者かにはなれないけれども、などとを付け足す必要などないっていうことやとは思うんですよね。うんうんそこもやっぱ今風の優しさというか柔らかさかなとは思うんですよね。好きであるという時点で十分に足りているっていう。それは誰かが言わないといけないかなというか、やっぱそのものづくりの話って何者かになるっていうのと紐付きがちなんですよね。うん、で、そこってやっぱり負担になるというか、ほとんどの人は物を作っても別に何者かになるわけではないので、そういう競争のためのクリエイティブティみたいな話ばかりがこの世のものづくりではないですっていうのはやっぱり物語として必要っていう。だからこそやっぱりメタマルホーゼの縁側っていう作品が人気を博したっていうのがあるとは思うんですよね。何者かになれなくても私は好きなものがあってそれを語りたいしそれを作りたい。そこで私は自分としてすでに成立しています。ただ、そこからもちろん人生の先はあるけれども、それでまだ自分は足りてないとかっていうのを言うつもりはないですみたいなバランスなのかなと思って、それがすごく今風の優しさ、柔らかさの語り口なのかなって気はしますかね。
2: うん。そうですね。まあ、あとこの幸せな循環みたいなのが、イメージとしてやっぱ縁側っていうのがいいなというか。縁側という場所のなんかこう安らぎというか、のと重ねられてるっていうのがなんかすごくいいなというか、うん、ああいうなんか例えば仕事、職場とかとは違う場所で何かしら心がほっとできるような場所みたいなのがあるってなんかすごくいいなと思えるというか、うん、職場とも違うし、友人とも違うし、家族とも違うし、けどなんか好きなもので繋がった人みたいな距離感であそこで安らげるって、あの距離感だからこそなんかこう自分の抱えてる悩みとかをちょっと言えたりとかもできたりもするし、はっと逆に気づかされたりっていうのもするしっていう、ああいう縁側っていう場所がいろんな自分のこう重荷からこう解放されていく場所みたいな感じに描かれてるのかなっていうふうに思って、なんかそういう解放があるってなんかすごくいいなというか、うん、ま、いろいろ抱えてたこととかもだし、どう思われてるからっていうのも、あの場では全く関係なく好きなものだけをそこで喋って、楽しくいられるっていう。なんかそういう場所がやっぱあるかないかっ
1: ていうのは結構まあ大事だよなっていうふうには結構見てて思いましたね。うん、うん。縁側のイメージで、それこそ縁側でお菓子で食べたりお茶をすすったりしてながら漫画を読んで寝転がるみたいな、童心に帰るというか、うん、初心に帰れる場所なんかなってこう今聞きながら思ったところではあるんですけど。う
2: ん。童、うんうん、心にも帰れるし、なんか解放感がある。うん活通しのいい場所なので、どこかしらなんかちょっと開放的にもなるというか、はい、恋は光でも縁側のシーンが出てきますけど。<笑>うんうん、<笑>はい<笑>うん、うん。確かに。うん、やっぱり、ああいう場所で何かを語り合うっていうのは、ちょっとやっぱ解放されるのではないかなっていうのが、ちょっとまあ,あ、2本連続ぐらいで最近縁側の映画を見たので、まあちょっとそれは思ったって感じですね。
1: 解放、心を裸にできるって感じもあるかなうん。そうそうそう,そう、うん。そんな感じだったなと思って。そうですね
0: 。うん僕はあの縁側というかまああのお家全般を学校の外の世界っていうふうに見てて、学校の中では隠さないといけないと思っていた BL 趣味みたいなのを出せる場所みたいなのが外にあったっていうところ。で主人公割と学校での立ち位置とか学校での見られ方みたいなのをずっと意識してたりしてるんですけど、うん、でも外の世界があるっていうのが実は学校の中の誰よりも成長してるかもしれないみたいな可能性を示してるように見えた感じがして、うん、あと季節があるんですよね縁側には。うん学校は服装の違いでしか変わらないんですけど、あそこには季節に応じた植物とかが植えてあって、太陽の光の当たり方も季節によって変わるし、あそこは時間の流れっていうものがもっと長いスパンで捉えられてる場所。だと思うんですよね、うん、だから今気にしてたことが実はそこまで気にすることじゃないかもしれないみたいなのに気づく機会みたいなところそういうものなのかなっていうふうには僕は見てましたかねあのお家のシーンは
1: 、うん、お家そのものなんか今聞きながら思ってんけど今風の言葉で言うとサードプレイスになるのかなと思ってんけど家と職場、うん、学校以外の場所があそこになるのかな、うん、ああなるほど、ねうん、今風で言うと僕は今風に言うと、リトリートかなと思いました。うん、ごめん、え、リトリートとはごめん
0: 。あの、だから、普段の生活からの避難先っていう感
1: じ。あー
2: あー。なるほど。うん。いや、でもやっぱそういうのあった方がいいなと思いますよ、本当
0: まあ、確かにサードプレイスとしての役割をしてましたよね。学校で話せないこと、うん、あと家で話せないこと、母親もいい母親だけど、ビエールのことは話せないよな、みたいな距離感だったじゃないですか。<笑>うんまあ
1: 、そう、どう思われるだろうって思うからね。う,うん、うん、確かにね。
0: まあ、それを出せるサードプレイスとしてのあのうちがある、あの縁側があるっていう感じの言い方にはなってましたよね、確かに。うん、そうですね
2: 。まあ、あとちょっと気になってたのは、やっぱり僕、BL 漫画を全然知らないので、なんかそういう BL 界隈の、なんというか、作法というか、常識とかがあんまりやっぱ分かってないのはちょっとまあ、寂しいなというか、なんか知りたいなと思ったって感じですかね。なんかやっぱり、人前で BL 漫画の話するのはやっぱりはばかられるのかとか。うん、まあなんかそういった暗黙のルールみたいなとか、もうなんか分かりきってることみたいなのが本当はあるのかなとかいうのが、うん、あんまりやっぱあの映画を見てただけからでは僕はあんまちょっと分からなかったので、うん、単純にやっぱ BL イコール何か自分にとって大切な好きなものの象徴として単純に見てたって感じなので僕は。うん、BL 漫画を普段から読まれてる方とかが見たら、これどう思うんかなっていうシーンとかはあるのかなとかいうのはちょっと気になってはいました。
3: ああ、なるほど
1: ね。あの、私、この公開の機会に出てる原作漫画のボックスセットがあって、それを買いに行ったら、どうもそれを書いてるところが BL 漫画のコーナーやって、うんその近くでなんか友達同士で BL 漫画を探してくれるコールの会話が聞こえてきたんだけど、うん、もっとエロい漫画どれとかって言ってるのを聞こえてきて、うん、そういう世界なんだ、へ、うん、えー、っていうのは思った。<笑><笑>ま,あまあまあまあまあ。まあね、求めるところは人それぞれなんかなとは思うねんけども。うんうんうん
0: 僕もあんまり詳しい界隈じゃないですけど、二次創作かそうじゃないかで、また違うんでしょうね。オリジナルか二次創作かで
2: 。あ、まあ、まあそうですね。おそら
0: くですけど、二次創作は本編中にない解釈を加える形になるので、解釈違いの圧力みたいなのが生じる可能性があるのかなと思っ
2: て。ああ、結構なんか聞きますよね。なんかもう。聞きますよね。あんまりやっぱりあの映画を見て BL って何っていうのがあんまりそんなわかるかっていうと、まあそこに重きを置いてないからだ(笑)と思うんですけど、そこじゃないからっていう。あ、そうですね。まあなんか、ちょっと気になるのは気になっちゃうんですけど。
0: BL じゃなくても成り立つ話にはなってたと思います。好きなものでつながるということの話なので、BL じゃなくてもいいかなっていう。まあ、ただそこを、専門性を上げて
1: いくと、わかる人にしか刺さらないようになるっていう。まあまあまあね。そうだとは思うんですけど。うん。だから、あの、劇中で使われている作品は比較的ライトなもんなんかなと、まだ入り込みやすい作品なんかなって思う。うん。
0: それはそうですよね。
1: あら、ここで、あ急にこういう関係になったんだ、キスちゃったんだ、みたいな自然な流れを書いてるのかなって、あの劇中劇は。うん。そうですね。まあでも BL にやっぱめっちゃ興味が出
2: てくるというか、どんな世界なんかやっぱ気になるというか、僕なんか積んでる本の中になんですけど、俺たちの BL 論っていう本があって、はい、サンキュー達夫さんと笠ス太一さんの本なんですけどは
3: いはいはい、はい、はいはい
2: はい。はいはいはい。はいそうそう。確かに BL ってどんな世界かをよく聞くけどわからんなって思って、なんかこれを読めばわかるかなって思って買ってたんですけど、こう積んでるっていう,ほう,ほう,ほう。<笑>ちょっと、この映画を見た時に思い出して、あ、そういえば買ってたなってこと読もうかなちょっと思ったって感じでしたね。うん。うん、なるほど。あと、役者さんの話がしたいなというか、はい。はい。やっぱり、足玉菜ってすげえなっていう<笑>。うん。いや、もう、え、もうこんな若いのに、もうこんなに表現力豊かな人なんですかっていうぐらい、ちょっとすごかったですね。なんかもう、うん、ちゃんとなんかクラスの中心にはいない人。うん。みたいな雰囲気を出せる人だし、で、なんかその喜びを発散するときとかのシーンとかもめちゃくちゃいいし、走ってるシーンとかもめっちゃいいし、けどなんかすごくこう、うちに抱えて葛藤してるシーンの表情とかもすごく良いし、いやー、橋田なってすげーなっていうのを改めて、星の子でまあすげーなって思ったんですけど、改めて素晴らしいなというふうには思いましたね。
0: すごい上手な役者さんだし、芸道人前とした振る舞いとか見た目もしてるとは思うんですけど、うん、役に入ってる時に感情移入の器みたいな感じに見えるなと思って、うんうんうん、この役者の話だなみたいな壁があまりないって言ったらいいんですかね。結構あんまりスター性がないっていうのとも違うと思うんですけど、足玉菜なのに自分の話として見れるみたいな<笑>
3: 。伝
0: わるかなこれ<笑>、うん。スターって基本的に入り込めないものとして存在してると思うんですけど、入り込める器になっちゃう感じがするなと思ったんですよね。なんか。うんなんかそこがすごいなというか、超味付けが濃いとかでもないし、すごいバランスのいい演技をするっていう、まあ演技論とか詳しいわけでもないので、適当言ってるんですけどね、今。<笑>ただ印象として、<笑>うん、足田マなのに自分かもしれないって思えるみたいな。<笑>うん、確かに
2: 。すごい親近感はめっちゃ湧きますよね。うん、は
0: い、うんうんうん。うん。なんかそこはね、ケウだなって思って。
2: うん、彼女にしか出せないものなんだろうなっていうふうにはちょっと思いますよね、うん
0: 。スターですとかアイドルですって感じでもないし、個性派俳優ですって感じでもないと思うんですよね。うん、白紙のキャンパスというか、どんな絵柄でも描けますよみたいな感じを覚えるところがあるなと思って
3: 。うん
2: うん、いや、もうそれってめちゃくちゃ役者さんとしてめっちゃ強いですよね、それ。<笑>何にも溶け込みますってすごいなと思いますけど。
0: うん、かつ存在感がないわけでもないですしね。やっぱうめえなぁと思える部分もあるしで。そう
1: そうね
2: そう。うまいなぁって、本当思いましたもん。本当にうんに、えー。まあ僕はそんな感じですかね。はい
0: 。はい。僕はですね、まあ何個か話したいトピックあるんですけど、まず本作がユリかどうかっていうのを検証してみたんですよ。おそっちで来たかはい。はい。女性同士、はいはいはい、なるほど
3: 。で、は
0: いうん、かつ、二人の関係性は、BL に重ねられてるわけですよね。うんうんうん、ということは、BL ということは、ユリってことですよ。<笑>うん。暴言で
2: すけどすね。暴言ですけど。いやいや、僕はそれで大丈夫だと思ってますけど、はい。<笑>はい、
0: ちょっと、ごめんなさい。これは、僕の中での語彙では、あの、ユリと BL は、ニアリーイコールの感情によって、僕の中では定義されてるので、一旦ニアリーイコールとさせてもらいたいんですけど。はいはい
2: 、<笑>はい。はいはいはいはい。はい
0: 。で、ただ、僕は本作をあまり有利的なものとしては見なかったんですね。で、うん、本作と近しい方向性を持っている魔女見習いを探してっていうアニメ映画。あれは僕社会人有利だなと思って見てたんですよ。で、うん、なぜメタマル(笑)フ(笑)ォーゼの縁側はユリではないのかっていうのを自分の、もう自分の感情の話でしかないですよ、これは。はい。どうぞ。はい。
2: もうぜひ。はいはい。自
0: 分がそう感じましたっていうのに、後から定義づけしてるだけの話なんですけど、あの、この二人の関係性ってそんなに対等じゃないなと思ったんですね。えっと、年齢差がまず大きいっていう部分で、趣味思考は同じものを好きっていう部分で仲良くはなってるんですけども、立っているレイヤーは結構違うなと思って、ゆ、う、き、んうん、の方はやっぱり人生経験もあるし、基本的にうららのことを全面的に好きなんですよね。う,ん、うららを許容する側だなと思って、で逆にうららはゆきからやっぱり教わる側だなと思って。うん、それは、生き方をです。うら、ん、ら、うんうん、はユキにビールとは何かっていうことを教えるんですけれども、逆にユキからは人生を学ぶんですよね。はい。で、僕本作は完全な対等な友情ではなくて、やっぱりメンターものかなって思って、人生を教わるというメンターもの。うん
2: 、なるほど、うんうんうん
3: 。
0: やっぱりそこに教える、教わるっていう関係性になると、やっぱり、それってあんまりいるじゃないなと思ったんですよ、僕は
3: 。
0: あの、僕の言い方でしかないです、これは。あの、<笑>細かい部分は抜きにしてくす,よそうそうす、ね、大丈夫ですよ。で、<笑>はい、ただ、例えば、メンターものといえば、男性もののメンターものといえば、例えば、ベストキットとかね、あるじゃないですか。宮城老人と、ダニエルみたいな。はいはい、あと、例えば、はいオビワンとルークみたいな指定、男の指定っていうのがあると思うんですけど、やっぱり教える側と教わる側っていうのがすごい明確。メンターとアプレンティスみたいな関係性がすごい明確かなと思うんですけど、やっぱりこれは女性同士ならではなのかなと思うんですけど、教える教わるの関係性が友情の中で成立するっていう感じがあるなと思ったんですよ。でもそこに、裏の側が雪に人生を教わっていく。例えば、季節の味わい方であるとか、うん、あるいは、まあ、習字も習いますけれども、単に、技能とか方法論以上のこと、精神性を教わっていくとは思って、そのギブの矢印の方向が明確なのは、あんまり有利的ではないなというふうに僕は解釈しておりました。はい
2: 。なるほど。うん、まあ。この話のやっぱメインがやっぱり、うららちゃんの成長みたいなところにやっぱフォーカスいってるので、まあそうですよね。うん、うんうん。あんまりその、ゆきさんの方が何が変わったかみたいなのって、うん、まああんまりは出てないので、まあそう。うん、確かにメンターものというか、風に見えるっていうのはなんかすごい納得するんですけど、うん、まあ僕はゆりは感じましたよ。ちなみに。ここの二人もゆりはゆりだなと思いましたよ
0: 。あ相変わらず指の解釈ずれますよね、我々
2: 。<笑>解釈違いですね。いちょっと愛入れないですね。まあ、解
0: 釈違いは戦争ですからね
2: 。<笑>戦争か<笑>戦争ですよ、戦争ですよ。
0: いや、もう、県警対組織暴力は言うだろうがっていう戦争かも、ね。違<笑>いだろうとか言っとか言っ
3: て。戦争は。<笑>
0: あの、すいません。で、まあ、あの、はい、ゆりかどうかみたいなのは、まあ、これは余興です。あと余興というか、ま、余談ですって、はいうんはい。その、さっき言った、こういう教える教わるが、女性同士だと友情の中で成立するっていう部分から繋がる部分なんですけど、うん、僕はこの話が、男同士で成立するのかどうかっていうのをすごい意識しながら見てたんですよ。なぜならそうしないと完全な感情移入ができないと思ったからなんですね。で、やっぱりそこはちょっと僕は壁を感じたところはあって、やっぱり男性同士で年の差って対等にはなり得ないと僕は思ったんですね。絶対に先輩と後輩っていう何かが生じる。仮であろうとも対等にはなり得ない気がして、やっぱり、年上の僕が教えるねとか、年下の僕が教わりますねみたいなのを出ちゃうと思うんですよね。やっぱり、ユキとウララみたいに、私たち友達ですよねっていう前提の中で、教わる教えるみたいなのが生じていく。結果的に教える教わりになってるけれども、関係性とした友情みたいなことが成り立たないんじゃないかなと思って、男同士だとね。うーんかなと思って、それは、やっぱりその、男性同士での関係性ってそういうものっていうのがあるからかなっていうふうに思ったんですよ。うん。どうしても上下関係が消せない、消えないっていうところがあるかなと思うし、ま、女性同士の関係性にそういう圧力がないとかっていうわけではなく、方法論として友情っていう形から入るのか、上下関係っていう形から入るのかっていう、方が違うなって思ったんですよね
2: 。ああ。いやまあ、確かに、自分どうやったかなって今考えたときに、映画好きな人と喋るときに、やっぱ上の人もいるわけですけど、やっぱなんか自分の心持ちとしては最初って、やっぱなんか、いろいろ知りたいなみたいなとこが、やっぱ自分確かに強いなというか、やっぱ教わりたいなっていう感じにやっぱ近いんだろうなって思って、なんかそこからやっぱ打ち解けていっても、あんまり、まあそこでもやっぱ上下関係みたいなのは、まあ意識まではして、ないのかもしれないけどやっぱでも自然と出ちゃってるのかもしれないなっていうのはちょっと考えちゃいましたね、うん
3: 、
0: そうなんですよねだからやっぱ県警対組織暴力の話した時みたいなのにちょっと重なるとこがあるなと思ってやっぱり男って上下関係築く生き物なのかなっていう、うんまあ、それはジェンダーとしてね、うん、そういうとこがあるのかなっていうふうなのは思って。たのとあと、友情のきっかけとなる BL っていう趣味の部分ですね。で、これが男性同士の話に置き換えるとしたら BL が何に変わるのかなっていうのを考えながら見てたんですよ。で、男性同士の話にするんだったら BL のままではないとは思うんですね。で、例えばちょっと人前で出すにははばかられる趣味。例えばなんだろう、その成人視点になるような、いわゆるエロになるようなものとかなのかなとか思ってみたんですけど、でも意外とそうじゃなくって、エロって男同士の中ではもうあるものとしてコンセンサス取れてるじゃないですか。ま、なんかあの、隠し通すものというよりは、男同士でエロで盛り上がるっていうカルチャーがあるっていうのはもう社会の中に存在してるじゃないですか、そういう。男同士でエロ盛り上がりますみたいな。だから、ああいう BL 隠さないといけないみたいな、そういう部分ってあんまないなと思ったんですよね。だってもう、男ってエロいですよねって社会全体が共有しちゃってるから、なんか、性癖がどぎつくて、ちょっとさすがにそれは知られるのは、みたいなのはあるかもしれないですけど、そういう成人向けの本集めてますみたいなので、なんかそれ男同士で隠さないような気がして、あ、やっぱ君も好きだよねっていうのを普通にパッとある前提で話しちゃうみたいなとこがあるかなと思って。で、ここはやっぱりジェンダーとしての精査があるかなと思ったんですね。BL ははばかられるもの。女性がそういう男性同士の恋愛とか性を楽しむの。でちょっといけないことですよね、みたいなのがあって、やっぱりそれを分かり合うからこそこのメタモルフォーゼの縁側っていう話が尊い話になり得てるで。これがなんか男同士で、俺たちこのエロが好きなんだよね、分かり合えたよね、みたいなので、あんまり生涯の友達見つけた感ないような気がして、だって男ってエロいのみんな分かってるじゃないですか、みたいなのが、<笑>見てる側としても、そんなの知ってましたけど、みたいなのになりそうな気がしたんですよ。そこにはね、差があるような気がしたんですよね、うん。だからこの話って女性じゃないと成立しないような気がして、教える教わるを友情の中でするっていうことであるとか、ああいう PL のような同性の間でも隠したいなと思うような趣味っていうのがあんまり男性の中で見つけられなかったんですよね、僕は、うんうん。っていうのがあって。あと、女性って、女性同士で弱さとか痛みを受容し合う話って多いなって思うんですよね。本作もそうですし、まあ、例えばなんだろう、うブックスマートとかもそうかもしんない
2: ですし。まあ、あの子は貴族とかもですよね、そういう。うで
0: すよね。うん、かまあ、あの、ゆりってジャンルの一つの指針かなって気はするんですよね。その女性同士で痛みとか弱さを受容し合うみたいなのって、そういう部分あるかなと思うんですけど、男性って、って、あんまり男同士で弱さを受け入れ合うってしないなって思ったんです
2: よ。そうですね、それは。うんうん
0: 、僕がイメージしたのは、上手でね、サメ狩りしに行く3人が傷にせあって武勇伝自慢し合うシーンってお分かりになりますかね
2: はいはいはいはい、ね
0: 。あれ思い出して、男って痩せ我慢の生き物なのですよ。<笑>俺たちこんだけ痩せ我慢してきたよなって、俺たちってマッチョだぜっていうことで、ある種痛みを麻痺させることで痛みを受け入れ合うみたいな。まあ、いわゆるそれがホモソーシャルだと思うんですけど、痛みそのものをあるものとして互いに分かち合うみたいなのってあんましないなって思うんですよ
2: 。男性って。そうですね。やっぱり弱さを見せるのってなんかやっぱりためらっちゃいますね。うーん
0: じゃあ、それの判例となるような具体的な作品名、僕めっちゃ探したんですけど、見つけられなくって。で、男ってじゃあ何に弱さとか痛みを受け入れたがるかっていうと、女性なんですよね。女性とか子供とか、あるいはマイノリティとかね。そうなんですよね。そう、うん。だから自分と対等なものに弱みとか痛みは見せられないっていうのがあるなって思ったんですよ。やっぱり男って。そ
2: う<笑>ああ、ちょっと今別の映画のことを思い出してしまった。うん、<笑>あの、はい、泳げませんってあるじゃないですか
0: 。そうです。僕はその映画のことをめちゃくちゃイメージしながら喋ってました
2: 今ああ、はい。ですよね。やっぱりそうですよね。うん、いや、そう。あれもやっぱ傷を抱えた男がずっと弱さを見せられなかったり、うん、受けることができないっていうのを、それを解消していくのが、綾瀬はるかっていう構図がちょっと、ってい,うまあ、いいんですよ男性が弱さを、うん、なんか弱さがあってそれを克服していくじゃないですけど受け入れるまでの話っていうのは全然好きなんですけどドライブ・マイ・カーとかも含め、うん、けどなんかその傷を受け入れる過程で手伝ってくれる人のキャラクター性がなんかちょっと都合が良いのではみたいな風に見えちゃうと途端にこれはどうなんだろうみたいにな,なってしまうっていうのを、うん、はい泳げませんですごく感じたんですけど、うんまあ、なんかそこともなんかつながりますよねどうしてもね。
0: うん、やっぱりこっ(笑)て、戦友が欲しいなと思うんですよね。一緒に、俺たちこんだけの痛み我慢してきたよなっていう戦友みたいなものが欲しいのかなっていうふうに思って、痛みそのものを共有するみたいな関係性って、まだ社会的な通念としては持ち得ていないのかなとかね、ちょっと思ってて、で、そういう男性同士で、痛みを受容し合う弱さを受け入れ合うみたいな話がそろそろ出てきたらいいのかなって気はしたんですよね。うんうん、というか、まあ、それが BL 漫画なのではないかという仮説をちょっと立てたんですよね。おそういう男性の弱さ、男性の痛みみたいなものをもう一人の男性がそれに共感することで二人が一緒にいたりするって、これが BL 漫画なのではないかと思って、うん。実は BL に救いを求めなければならないのではという結論に至ったわけですよ。このあたりを考えながらお
2: <笑>お。そっか
0: 。男同士で傷の舐め合いしたっていいじゃんっていう<笑>。っていうねそ。そこに
2: 答えはあったんですね<笑>。<笑>そう。この映画の中にそもそも答えはあったのではないかというあっっ。<笑>ああ。今すっごいなんか視界が広げましたよ、なんか<笑>あ。うん、なん
0: かね、そんな気がしました。これはあくまで僕の考えた中で作った話なので、全くその通りだとは思わないんですけれども、そういう風うに捉えられるかなって気はして、で、僕全然 BL 触れたことないんですね、うん、全然。僕やっぱあの、ロッキーとアポロとかね、<笑>ジョーとリキーシとかねそ、そういう、マッチョが入った男同士の関係性が好きなわけですが、そういう、入リのように繊細な男同士の関係性っていうのを楽しむぞよっていうのも身につけていっていいのではないかというのが、この映画を見ていろいろ考えて考えて考えた末に至った結論ですね。<笑><あー><笑>
2: いやーなんか、すごいいい話っていう<笑>あ。でもなんだろう、うん。でも今のなんか僕の友達とか、それこそ今映画で知り合った友達。あんんまりりそのマッチョさを感じないいい人たちばかりでです、うん、すごく今居心地がいいんですよね、うん、もしかしたらなんかそういったこう弱さを見せられないみたいなのから離れたというかまあその理想系みたいなところに今自分が入れたらいいなっていう<笑>、いるのかもしれないし入れたらいいなっていうのは常々思ってますねなんかうん、うん、いやーちょっと俺たちの BL 論ちゃんと読もうかな<笑>答えが載っているかもしれないですね<笑>
0: もしかしたらすでに内包しているかもしれないですよ。BL 性は<笑>自分たちの中に
2: 。かもしれないですね。うん、俺が、俺たちが BL だみたいになるかもしれないですよ。<笑>これだこれだったのかって。もう、もう気づきがありますよって
0: 。すでに答えは自分たちの中にあったんだみたいな<笑>
2: 。よくあるやつですけどね。映画とかでもね。よくあるやつ。<笑>もうピクサーとかそんなんですよね。だいたいね。<笑>
0: まあなんか、しょっちゅうね、すぐジェンダーの話持っていきますよね、僕、本当に。<笑>いやいやい
3: やいやいやいや、まあ。大事ですよ、やっぱ、うん
0: 。いや、もう僕ね、自分が救われたいだけなんです、結局。<笑><笑><笑><笑>だけなんです。自分が救われたいから考えてるだけなんです、本当に。<笑>まああの、なんかね、本当に、ネタモンじーなの演は、なぜこの作品が今受けたかって、すっげえよくわかるんですよ。うん。今まで、キーされてきたもの、BL を、年の離れた人だから、分かり合える前提じゃない人とも分かり合えるかもしれないっていう、開けた感じを語っていくのに、すごい語り口がマッチした作品だったんだろうなと思って、うん。だからこそやっぱりみんな評価しているし、見てこれだけね、考えられることがあるっていうのは、時代にマッチしてるからかなっていうふうには思うんですよね
3: 。う
0: ん。うん、いろんな意味で見てよかったなっていうれました、本当に。うんうんうん、なんか前田さんの意見も聞きたかったんですよね、この映画。ね
2: うん、そうですね、うん
0: まあ。例えばその血みどろホラー好きとかをどういう風に人に対して出してきたのかみたいなねあ、部分の話聞けたら面白かったかなとかね、ちょっと思ったんですけどね。うんうん、ホラーもね、全面的に人にお出しするには、はばかられる側面もある趣味かなと思うので。うんうん、そうで
3: すね、ちょっと、
0: うん。でもホラーも好きな女性多いですし。ああ、そうだね、うんうん
2: 。いやでも確かに今、全然多いなと思いますけどね、今。
0: 知り合いでホラー好きな人ってパッと思いつくの、女性の方が多いんですよね。
1: 確かに結構思いつくんですよね、僕も。<笑>うんうん、ああ、だからあとは、南海館で特撮上映イベント行くと、うん、特撮フィギュアをどっさり買ってる女性とか見かけたりはするので、うんうんね、ほうほうと思いながら、そういうのは。やっぱ、こ
2: の趣味は男性とか、この趣味は女性みたいなのって、やっぱもうあんま言うのは本当に良くないというか、やっぱ、いっぱいいますよ、うん、そこにはっていう、見てないだけでっていうのはね、全、う、然、ん、思い
0: ますよそうそうそうそうね、うん。そうなんですよね。何かを喋るときに文法の設定すげえ丁寧にしないといけないなって、毎回思うんですよね。うん、その文法で喋ったら、含まれない人たちめっちゃいますけど、みたいなのはね、しまったってなることはよくあります。本当に。うん、ただ、傾向っていうのはやっぱりあるので、まあ、まあ傾向があるっていうこともやっぱり語らないといけないじゃないですか、うん。だから 100% ではないけれども、その方向性、8割がそうなってるとかっていうのを踏まえて、ちょっと丁寧に喋らないと、その2割の人をないがしろにする喋り方になったりとか、あるいはその8割の人を傷つけてる喋り方になったりとかっていうのをしてしまう可能性はあるなと思って、うん、まあ自分ができてるとは思わないですけど、まあ喋るたび、もうちょっといい言葉選びできたかなとか、うん、じゃあ次同じようなこと喋るときはこの言葉選びにしようみたいなのは思うことはありますよね。うん。なんか喋れる切り口の多い映画だったかなって気がしました。はい。うん。普通にね、なんか好きの話をしてもいいし、ものづくりの話をしてもいいし、ジェンダーの話もできるし、みたいなね。うん。人生の話もできるし、みたいな。うん。なんかいい映画だったかなと思って、はい。そんな感じですかね。はい。はい。ではメタモルホーゼの縁側の話を終わりたいと思います次回どうしましょう激圧集ですよ本当に
2: 激圧集ですけど
1: <笑>どうしましょういやーだからねそこでエルヴィス外されるの結構悔しいんだけどな本音言うと
0: ああ前田さんがねちょっとエルヴィス以外というリクエストをすで
1: に出されているので<笑>だから俺その中やと国費やねん今日ね自分としては
0: うん国費ね国費ねうん
1: ,うーんそうま
2: あでも気になるのはなんだろう「私は最悪」がめっちゃ気になってますけどどんな映画かなっていうのは気になってますね
0: 、うん、私は最悪にリコリスピ
2: ザでしょリコリスピザも気になってますし、うん、バズ・ライトイヤーもありますけど、う
0: ん、バズ・ライトイヤーね見たら結構なんかいろいろ喋りがありそうな気はしてるっちゃしてるんですよね
1: まあ、なんか、言うなら普通に SF 作品として楽しめるし。んうん、うん。うん。でも、ピ、ま、クサー
0: っすからね。なんか仕込んでくるやろなって気がしてるんですけど。うん
1: 、ああ、なるほどね。うん。あとやっ
2: ぱトイストーリー4まで見てきた上でバズライトイヤーを見るとどう思うのかとか、やっぱいろいろあると思うんですけど、うん、語り口とか。あ
1: そっちかー。<笑>ありますよ、やっぱ。俺語れねえな。あ、そっか。俺そうなの俺語れねえな、全然。そう
2: か。な
0: るほど。その見方ね。トイストーリー4を経てのバズライトイヤー
2: 。なるほど。ですよ。そうそうですよ。そう
1: か。そう,そうそうそう。ただ
2: のスピンオフじゃないですよ、皆さんっていう。そこはっていう。い
1: や、いや、あの、オリジンだぞ<笑>
2: 。オリジンというか、まあ、でも関係性はあるじゃないですか、やっ
1: ぱ。うんうん、まあね、そもそもはバルトライトイヤーとはどういう人物かどういう話かっていうことだからね、うん。そっからあの人形がいるよって話だよね。うん、俺、トイストーリー全然見てねえからな。うん
0: <笑>まあ、モチーフとしてはオリジンでも、うんうん、その、シリーズとしてはどちらかというと、到達先ですからね、バルトライトイヤーは。うん
1: 、わ俺語るね。<笑><笑>
2: <笑>いやいや、もう原口さんが別に語れなくても、他の人が語るかもしれないし、原口さんが思ったことしてるとか多分あると思うんですし、これは別にそんな気にする必要はないと思いますけど
1: <笑>。まあね、もう普通にはい、SF としていますよ、俺は、うん。<笑>はいぜひぜひ。あと、ブラッ
0: クフォンとかね、素直に楽しそうなホラーもあるし、で、うん
1: 、そう、なんかいい
2: なと思います、あれも。ディーブン・キングっぽそうでいいなと思ってましたけど、予告編見た感じ、うんうん。うん、そうそうそう。
0: 本当に今回は迷う週ですよ、これは。目玉が多すぎる
2: 。わ一本絞るのか。
1: 最近多いんすよ、新作が
2: 。うん。うわこれ一本絞るんだって感じですね、本当。うん
1: 。なんか、今年の
0: 山場なんじゃないですか、ここどれを選ぶかっていうのは。<笑>試されてるんじ
2: ゃないですか、我々。試され
0: ています、あ、か、まあ。まだい
2: ろいろあるよ、今後も。ま最悪、再来週に1日のやつ1個回すとかでもありですもん
0: 全然いいですしね。ね。ただ僕、そうがね、どうしても、そうがね
2: 。そうがいい気になるんですか来週ですけど
0: 。そう、ラブサンダー,ー
2: 。気になってるんですね
0: 。MCU で一番今、楽しみなシリーズじゃないですか、そうは
1: 。<笑>あまあ、あの、大会は i ティ,ティなんで。そうですよ、大会は i ティ,ティですよ。で、あの、ちょっとちなみに、あさって、試写見てきます。あ、マジっすか、いいっすね。はい。楽しんできてくださ
0: い。
2: は
1: い、ね。X とかもありますから
2: ね。まあマジでああ、そう、ホラー文脈で言うんだったら X
1: もありますしね。うん、ちょっと俺今月中にね、オンラインしては港なんで、うんうん。来週やっとそうですね
0: 。いやー、本当に悩ましいですね。
1: あ、それちなみにだから、あの、ベイビーブローカーは話さなくていい感じないかな、結局、冒頭で話したけど
0: 。えっとですね、僕がちょっとタイミングを見つけられないまま7月を迎えることで、7月の作品にちょっと<笑>。なるほど。はい。咲かないといけなそうで、うん、あの了解、すいません。いえいえいえ。一本、7月1 日、一本あげるとしたらどれですか
2: これは国費。僕は、私は最悪。うん。一本あげるとしたらですけど。
0: イコリスピザは喋るのむずそうなんだよなーポール・トーマス・アンダーソンだしなみたい
2: な。そう、全部見てないしなとか、ちょっと思って、うん。なんか、ポール・トーマサンダーソン、ね。ちょっと語るの、うん、なんか、ガチのファンに怒られるかもしれないみたいな、うん。<笑>そうなんですよね。
0: PTA 弱者なので。そう
2: 、最近のやつしか実は見てなくて、あんまり喋れないかもしれない。とは思って、うん、でも好きですよ。う
0: んうん、僕も国費かなおうん。
2: じゃあ僕、国費に乗ります、そこは。じゃ
0: あ、お国費行きましょうか、じゃあ。行き、はい、ましょう。うじゃあいや、
2: まさに最悪なものが見れるんじゃないですか、これこそ。だろうな。<笑>でえ、しかも台湾映画なんでね。
0: はい。そうですね。去年もね、ね台湾ホラーはやりましたからね。えー、変更で。ね
1: 。そうやね。あそうですね、うん。やりましたしね。はい。いやどんだけ血みどろなややろうもんやろう、もう、ややらもうね、今回は。いやもう楽しみですね。
0: なんか、ニューオーダーは僕見てないですけど、その方向性の需要こっちで足りるんじゃないかなってちょっと思ってて
2: <笑>な<ー>。な<笑>
0: ニューオーダーで得られる栄養は国費で得られるのではな
1: いかという気がしてるんですけ
2: ど。<笑>確かにね、まあ。かもしれ
1: ない。な見てないけど、だからね、人間がどのようにして狂っていくのかっていうことだよな。うん,、うんうんうんうん。まあじゃあ、国
0: 費でいきましょう。よー、はい。はい。おなんか、決めたらちょっとテンション上がってきました。<笑>ね。はい。じゃあ国費でいきます来週ははい、はいはい、ではお知らせになります7月も映画の話したすぎる場を開設する予定です場所は大阪の南森町にある日帰り弁当型カフェバー週刊曲がり日時は7月31日日曜日オープンが19時クローズが23時となっております今回初の日曜開催となっております。遅くまで言うのが少しはばかられる曜日ではあるんですけれども、これまで土曜日で来れなかった方であるとか、日曜日でも映画の会議に継いでてくるみたいな、これまでとは違う流れで来ていただけたら嬉しいかなと思います。またこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています番組の感想次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです受付先は番組説明文をご確認くださいまた次回バー開催情報ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので Twitter のフォローもよろしくお願いしますあとこの番組のグッズの販売も始めちゃったりしておりますのでもしよろしければここにいただけると嬉しいかなと思いますあとマリオンさんから
2: お知らせがありますはい僕の友人が企画をしていますバーブスター・ビスタ・デルマール・エ行クという劇場未公開のコメディ映画の上映についてのお知らせとなります貴重な機会ですのでぜひ皆さんに見に行ってもらえたらなと思います、はい、日時がですね8月の5日の金曜日の夜に塚口さんさん劇場8月の12日の金曜日の夜に横浜シネマリとなっておりますで横浜シネマリンでの上演の時には映画ライターの村山明さんのトークイベントも開催される予定ですので是非とも貴重な機会ですので是非皆さん足を運んでいただけたらなと思います
0: はい結構いろんな方のツイートとかでもねお話に上がることが増えてきたなあと思い作品ですので是非見に来ていただけたら嬉しいかなと思いますはいそれでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第70回メタムルフォーゼのエンの会を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよならさよなら,さよなら